0: Du lytter til 1 Her gik jeg og troede, at det rent faktisk stod meget godt til for mændene, efter at kønskategorierne var blevet blødt så meget op. Men øh, faktisk er det vældig svært at være mand i dag.
1: For mænd, de
0: Det her var Tobias Rahim, sanger og forfatter, og ham kan du høre mere om senere i programmet, hvor jeg tager mig kærligt af manden og alle hans problemer her i dagens udgave af Skøn litteratur på P1. For selvfølgelig er manden også centrum for meget ny dansk litteratur. Blandt andet er den lidt ældre mand i stor krise hos Jesper Bung mens den yngre mand prøver at omdefinere den traditionelle farrolle hos Duncan Vise. Så hvem er manden, hvad vil han, og hvorfor har han så mange problemer, når han nu har fået mere rum til at definere sig selv? Det har jeg en mand med i studiet for at hjælpe mig med at få svar på i dag. Det er Gert Martin Hall, professor i psykologi ved Københavns Universitet. Og jeg har givet Gert lektier for nemlig den litteratur, som jeg nævnte før, og den skal vi læse sammen. Og jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og nu sagde jeg jo sådan, øh, Gert, at du er mand. Det definerede jeg der bare som. Øh, måtte jeg godt det?
2: Ja, det må du gerne. Det Så, har jeg ikke de store problemer med.
0: Det har du ikke de store probleme. Går du også rundt, altså vi skal jo dykke ned i det her med, med mænd, men går du også rundt og har det svært med din identitet som mand?
2: Nej, det synes jeg ikke. Det kan godt være, at jeg er svært med nogle andre ting, men lige præcis min øh, identitet, øh, det, det synes jeg ikke er så svært. Og jeg tror måske også, at jeg hører til den brede gruppe, der lidt overraskende befinder mig i et eller andet krydsfelt, hvor jeg skal øh, tænke over min identitet som mand. Fordi det får jeg at vide, at jeg skal at være opmærksom på en del ting omkring det, som jeg måske ikke har tænkt over eller har været så opmærksom på før. Og det bliver jo meget tydeligt gjort i øh, den lektie, som du siger, du har givet mig, og som jeg faktisk har læst, og synes var meget spændende og interessant. Jeg hører jo mere til dem, som har læst den lidt ældre øh, generation, hvor det mere var øh, mandens handlinger, øh, og manden i forhold til kvinder, for eksempel hele beat-generationen, Charles Bukowski osv., og, og så op til Knavsgårds øh, Min Kamp også, som jo også sætter mandenrollen øh, på spidsen. Og nu er vi så nået til en ny generation, eller en gammel generation, med en anden måde at se på manden på. Og det synes jeg jo er interessant at skulle tænke med om.
0: Men nu sagde du, at vi skal nok komme tilbage til det her med forfatterne, men nu sagde du det her med, at der er nogle ting, du så skal tænke over nu, som du ikke skulle tænke over før i forhold til din identitet som mand. Hvad er det for nogle ting?
2: Jamen, jeg er 48 år. Jeg er hvid. Jeg er professor i psykologi. Jeg har en okay økonomi. Så jeg har jo nogle symboler på en røvprivilegeret øh, klasse og et køn, som får tæsk øh, for tiden. Og det beklager jeg ikke, så jeg putter ikke mig selv i offerrollen. Men jeg er nok tvunget til at tænke over, hvad er det egentlig øh, for nogle strømninger, der er begyndt at gøre op med sådan nogle som mig og øh, taler om ting som privilegieblindhed eller... Det at være en hvid mand, som har en vis magt eller noget andet. At der kommer nogle andre øh, strømninger, som gør, at det ikke kun er Næsekrus beundring, men også et vist ansvar. Og det ansvar er jo det, som jeg øh, mest af alt og mest gennemtrængende synes, er, er noget af det, som jeg bliver bedt om at tænke over, og så at min egen rolle, også skal bevidstgøres, fordi jeg kan komme til at gøre nogle ting i forhold til andre mennesker, som ikke er godt, blandt andet ved ikke at respektere dem, drage fordel af min magt, være privilegier blind, osv. Og, og det er noget nyt.
0: Men så kan du være ganske rolig, fordi jeg er den ledeste feminist øh, i verden, havde sagt, eller i hvert fald her på DR, så, øh, så patriarkatets magt, øh, altså, det er under skarp bevogtning herover fra min side af mikrofonen.
2: Så føler jeg mig meget, meget, meget mere tryg ved dig.
0: Og nu kan lytterne jo ikke se, men, men det er ikke det udtryk, der kommer her. Nå, men det er godt, du er med os i dag, og, og vi skal jo tale, som sagt, om det her med flere generationer af manden. Og så har vi fiktionen som prisme. og jeg synes bare, vi skal hoppe ud i det med den første mand. Øh, fordi ham finder vi hos øh, forfatter Jesper Wung øh, Jesper var ham, øh, lytterne måske husker, fra øh, sidst han var i studiet med den her kunstnerroman øh, Kvinde set fra ryggen øh, om Vilhelm Hammershøjs Der var han han gæst. Nu er Jesper Wungsung så aktuel med den novellesamling, jeg sidder med her, som hedder Ud af 10 mænd. Og den handler alle sammen, novellerne handler alle sammen om mænd, ofte i den lidt ældre generation, som har det vældig svært. Jesper Wungsung er født i 71, den 71 mener. Han er jo jo selv middelalderen, han må så være en af 52 eller sådan noget. Allerførst så lad os høre et lille klip med forfatteren selv, jeg har fundet, øh, der fortæller om udgivelsen. Det er sådan en lille promotion-klip, forlaget har lavet, som er lavet til bogen. Og her tager han også det her op med øh, temaet med malerollerne, der er under, under forandring. Øh, så det vil sige, det er jo også noget, forlaget øh, simpelthen brander bogen på, det her med, at den handler om de ændrede manderoller.
3: Der er masser af mænd, øh, her blandt jer selv, som er som er dybt privilegeret og rundet af, 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 nogle, af nogle privilegier. Og en del af, af den her øh, diskussion, som også føres i bogen, handler jo også om det her med, at der er nogle øh, manderoller og alle typer, der i buksævelig forstand bliver, bliver pillet øh, ned fra, fra pedestaler lige nu. Og, og, men det handler den jo også om, at det her med, at det, de her billige point man har fået en gang, får du ikke på samme måde. Altså det her med at være forretningsmand, øh, som, som der er flere novellerne, der handler om også. Ikke? Det, det, det her med, ja, men i gamle dage, så kan du sige, Nå, men det var virkelig flot, så klappede alle der på skuldrene, hvis du havde en virksomhed med, med 400 ansatte, og sådan noget, så, så bidrog du til samfundsøkonomien. I dag vil der jo blive spurgt til flere ting. Og så handler det om også nogle mænd, som, som jo øh, har lukreret på et eller andet øh, patriarkalsk kodex, men som jo også ligger under for det. Og det kan man jo sige netop, hvis du har den her, den såkaldte rigtige mand, man kan sige den her, det skal drikkes væk, mand, som jeg kender og som jeg gengiver øh, flere gange i, i, øh, ud af ti mænd, det er jo den her mand, som, som tænker, jeg skal jo ikke tale om følelser jeg skal allerede ikke gå til lægen, det spiller tid. Og det er jo den her type, som jo fylder i alle sundhedsstatistikker, fordi det er, der er overvægt, der er alkoholmisbrug, og som først går til, til lægen, når den her kraft er uheldbredeligt. Øh, altså, at, 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 at den her type ligger jo også under for det kodex selv i virkeligheden, og, og står jo og, og, og ikke har forstået, at den sidste korborg er reddet ud af landsbyen. Ikke? Øh,
0: ja, det sagde Jesper Wung-sung, øh, altså den sidste cowboy er reddet ud af byen. Jeg havde forkortet lidt i citatet. Men vi skal jo også møde øh, Gert, en af hovedpersonerne i de her ti noveller, som på en måde er en slags gammeldags cowboy, kan man sige. Øh, og på mange måder berører Jesper Wungsung jo noget af det, du talte om før i øvrigt. Altså også det her med, med privilegierne. Øh, den novelle, vi skal tale om, den hedder, da Blommen jagtede vakabunden, bunden. Og her har vi faktisk en aldrende mand, som er syg, fornemmer man træt. Han er taget i sommerhus og skal have besøg af sine voksne hun hedder Marian. og øh, så er der svigersøn Frans Henrik, og de har også et barn sammen. Og manden, som er fortæller i novellen, har tidligere levet i et heteroseksuelt ægteskab, det bliver klart. Det er så gået i stykker, og nu er han blevet kæreste med den noget yngre fyr Tony, som vist nok kommer fra Sydeuropa eller sådan et sted. De har sådan set penge nok, altså materiel velstand, men det her bånd til den voksne datter er, er ret dårligt. Og her er det min kollega, Tor Leifer, der læser op. Vi skal høre sådan en 3-4 minutter, og det er fortalt fra den her lidt ældre mands perspektiv.
4: Han spørger sin datter nogle spændende projekter. Sådan kan han også finde på at tale til Tony fuldt bevidst om, at han er blevet et eko af sine egne forældre, da de sidste 20 år af deres liv henvendte sig til ham, som var han en repræsentant fra virkeligheden. Nå, hvordan står det så til? spurgte de. På en måde, der syntes at omfatte det meste af verdens gang, som han altså passende kunne opsummere. Ikke er svaret i grunden betød en døjt. har valgt at leve som freelance journalist, men har i årvis lavet stadig mere ulønnet arbejde i form af artikler, interviews og podcast for dille forbruger og klimamagasin. Hvordan kan de sove roligt om natten, spørger hun. Hun udskammer direktører for firmaer, som pynter sig med lånte som ikke er halvt så rene og økologiske, som de bryster sig af at være, og han kan ikke lade være med at overveje, om det hele er en metafor for ham selv. Når hun siger, at vi skal afskaffe den fossile infrastruktur, tager han det personligt, men er det bare hans solipsisme, der skygger? Han tømmer sit glas og skænker til den begge. En selvretfærdig tankegang grænsende til regulært fusk, fortsætter hun. Fordi de har droppet et sprøjtemiddel, lader de som om det skænker dem absolution for resten af deres kemikalier og giftstoffer. Han er stolt af Marion. Det er han. Når han læser hendes artikler, bliver han altid imponeret. De vægtede og skårede sig præcist. Hun vil være et fund for reklamebranchen, vil tjene det tidobbelte, men de bor stadig i den samme lille treværelseslejlighed. Hun har en idealisme, som han har været blottet for, der først fået øje på, da det var for sent. Han studerer hende, mens hun taler, og ansigtet er vel en blanding af ham og moren. Opstopper næsen, rynkerne i panden og det tynde hår fra ham, men heldigvis ikke de små griseøjne. Det er Ingrids store og brune. Hendes krop i den korte grå kjole fremstår i hans sexistiske vællingeknold, som artiklerne stram hud, fast kød, afstemt til perfektion. Hvis man så hende fra kravebenet ned, ville man tro, at hun var 15-20 år yngre. Det tydelede, at Sviersønnen også er tilfreds. Da de trådte ud på terrassen, stillede han sig med hånden om hendes hofte. Han havde lagt mærke til, at hun ikke havde rørt ved ægtemanden. Han ved, at Frans Henrik har en privat coach i et motionscenter, sikkert instrueret til at lægge vægt på overarme og brystmuskler, hvor mod Marianne vil med at løbe hver morgen, før guderne og byen for sko på. Ligesom han engang løb tidligt gennem villekvarteret. I et andet liv. Et helt andet liv. Du sidder i skyggen, udbryder sviger sønden, da han igen sætter sig ved bordet, efter at have sikret sig, at Tony ikke ødelagde maden på grillen. Han har lyst til at sige, at han har siddet i skyggen hele tiden. I stedet siger han, der der aldrig blevet tænkt en afgørende tanke ude i solen. Den store, hvide mand taler, siger Marion. Imperialisten, der kan tillade sig at blive siddende på verandagen så han lige en fælde for sig selv. Han forsøger sig med, tror du Shakespeare sad og skrev ude i solen? Du har lige reduceret Afrika til et kontinent af idioter. Det har jeg da ikke. Jeg tror bare, at vores hjerne har godt af skygge. Længe leve dem, som har råd til skygge, siger Marion. Det er ligesom, at folk dør af tørke, mens andre klager over udsigten til vindmøller. Vi har brug for sol, siger Frans Henrik og tygger på sin steak. Den D-vitaminer er afgørende for vores helbred og humør. Nemlig, svarer han, jeg, et skyggemenneske.
0: Et uddrag her af novellen, der blommen jagtede bunden. Øh, Jesper Wungsung, en af hans 10 øh, noveller, der lige er udkommet på Politikkens Forlag, ud af, øh, ud af ti mænd hedder hele samlingen. Gert Martin Hall, øh, vi sad jo begge to og grinede lidt under den her oplæsning, og den er jo også ret øh, morsom. Hvad grinede du af i den?
2: Jeg grinede af, af selve beskrivelserne af, af, af dem, der var med. Øhm, jeg grinede også af de karakterer, der er med, øh, svigersønnen, som øh, beskrives som en type, der så står i, i kontrast til den, den store hvide mand. Og så den idealisme og måske også lidt øh, krænkelsesparathed, der ligger ved, øh, ved datteren, det synes jeg er utrolig godt sat sammen og og fortalt på en måde, som er er humoristisk og genkendeligt i i sådan et samfundsperspektiv også.
0: Men jeg synes, at der er mange interessante lag i den her, fordi fortælleren omtaler jo sit eget hoved som det, han kalder en sexistisk vællingeknold. Da han kigger på sin egen datter og tænker, at hun ser egentlig meget godt ud, hvad ligger der i det udtryk?
2: Ja, det burde man jo spørge forfatteren om i virkeligheden. Men jeg synes jo, noget af det, som jeg bliver grebet af ved beskrivelserne af hovedpersonen, det er, at han hele tiden ser sig selv igennem hendes øjne. Så der ligger i det her, som jeg ser det, en stigmatisering af ham selv. Han har svært ved at træde ud af den stigmatisering. Han har også svært ved at artikulere den, kommunikere med hende omkring den. Og det er jo noget, der hele tiden genspiller sig i deres dialoger og bygger sig op i gennem hele novellen, som jo får en, en, en ultimativ ende eller afslutning til sidst, som jeg selvfølgelig ikke vil røbe her.
0: Men det er jo interessant det her med, at manden og den ældre generation af mænd, så her i den her ene novelle i hvert fald, har internaliseret den her kritik, vedkommende for hele tiden, øh, altså ser sig selv som, som sexist øh, og er bevidst om det, at det er også kendetegnende for, for hele den generation af mænd, øh, at, at, de, altså, at de nu ser sig selv på den måde.
2: Altså i virkeligheden, så er det jo sådan en boomer-generation overfor en vogue-generation, vi, vi ser udspillet her, ikke. altså generationen efter krigstiden, og så, og så den, den lidt mere nye generation, kan man sige. Øh, og jeg tror... Det, at han stigmatiserer sig selv, jeg ved jo ikke, hvordan øh, men generelt øh, har det med sig selv, men de er i hvert fald tunge til at, at tænke over nogle af de ting, som, øh, som Marion, datteren, siger noget om til ham. Men det, han mangler, øh, hovedpersonen, er jo et afgørende våben eller en afgørende evne, og det er evnen til at kommunikere, kommunikere sine følelser. Han sidder og liger citater af fra en en gammel karriere igennem det hele, som bliver malplaceret og står i kontrast til til det indre liv, han har. Og det er jo i virkeligheden det, som også efterlyses i den moderne mand, som er af som du nævnte før. Det er evnen til at kommunikere og kommunikere omkring egne følelsetilstande og tanker. Og det er jo noget af det, som han ikke evner. Og noget af det, der er med til at accelerere den konflikt, der ligger mellem hendes måde og hendes ønske og behov i sin far, og så det, han faktisk kan kan, kan leve og levere i forhold til hende, og som skaber eller accelererer den konflikt, de har.
0: Ja, for han kalder også sig selv for et menneske til sidst, og det kan man jo forstå sådan, at han både konkret gerne vil sidde ud i skyggen, han brød sig ikke om alt det sol, men jo også, at hans indre liv kun lige kaste sådan en lille skygge ud i forhold til, hvor stort det er øh, altså i den, i den verden, som han prøver at interagere med øh, han, han slår mig også som et meget indsamt ja, et, et menneske i virkeligheden
2: Ja, altså der er jo et, for, der er jo et riget indre liv, som i virkeligheden efterlyses, men som han ikke ved, hvordan han skal håndtere. Og det er jo både i forhold til datteren, det er i forhold til børnebørnene, og det er i forhold til de følelser, han har til sin nu øh, nye mand, og hele det liv, som han har levet som en, en heteroseksuel mand med børn i en stor kasse i, i, i forstederne, og så til det homoseksuelle liv, som han, han lever nu. Altså, der foregår jo sindssygt meget, og det bliver vi indviet meget, meget øh, klogt i øh, af, af forfatteren øh, i det indre liv. Men når han, hovedpersonen så skal artikulere det, jamen, så kommer det aldrig ud, enten som, som jeg siger, citater og klichéer, hvor vi bare sidder og har lyst til at råbe, så sig der hvad du mener og føler fordi så vil du kunne nå din datter. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som bliver efterspurgt af manden i dag. Specielt den måske lidt ældre mand. Det her med at kunne både identificere og sig om, hvad foregår der inde i mig. Men også i højere og højere grad. Og kunne kommunikere det til sine omgivelser.
0: Men hvordan har øh, manden det med den her, hvad skal man sige... Altså det her blik fra Vogue-generationen, fordi det er også flere steder i novellesamlingen. Altså der er en mand i starten af en af novellerne, der møder en yngre kvinde, og så siger han et eller andet, men om det var da en sød knæk, du har, eller må man overhovedet sige det mere? Eller, altså der er den her totale bevidsthed om, hvad, at tiderne er ved at ændre sig. Der er noget, man må og ikke må, og noget der er komilfo og ikke komilfo. Altså der er sådan nogle blandede følelser omkring det, øh, og noget, man ikke, man, der er en irritation hos manden over, han ikke ved, hvad han skal stille op med det, og samtidig er han nødt til at tage det alvorligt. Er det noget, der også ligger øh, altså, særligt hos den her boomer-generation?
2: Ja, altså jeg tror for det første, man skal passe på med at skære alle mænd over en kamp i den her øh, generation også. Bare så det er, det er sagt. Men jeg synes, at det som er øh, meget tydeligt, også i vores øh, debat eller vores samtale omkring øh, manden fra, fra, fra boomergenerationen. det er, at det er hans tur til at blive diskvalificeret på forhånd. Og det vil sige, at det kvinder måske har oplevet for 50, 70, 80 år siden, des forskellige etniciteter eller andre har oplevet, at de var diskvalificerede allerede på forhånd, når de gik ind i en samtale. Det er det, som den lidt ældre moderne mand måske oplever lidt i stigende grad. Ikke fuldstændig, men i stigende grad. Og det vil sige, at den friværdi, han har haft, den selvfølgelighed, han har have ind i, i samtaler med, den er ikke til stede. Og hvis han artikulerer det, lidt ligesom jeg artikulerer det nu, jamen så bliver han nærmest til et offer. Og det er nærmest endnu værre, fordi han er bare, både diskrimineret, og så sidder han også og græder over det. Altså i stedet for at holde kæft og på en eller anden måde også øh, tage det ind over sig og begynde at reflektere over det. Og jeg tror bare, det, det er sådan noget, man må acceptere i en tid, indtil pendulet svinger lidt i den modsatte, øh, modsatte retning, og hvor vi måske kan begynde at opleve og opbygge en dialog. Og det er det, jeg synes, vi er i gang med nu. Altså, at, at pendul måske er sådan, okay, der er nogle ting, som, som hvis jeg er repræsentant for en boomer-generation, nu er jeg ikke så gammel, vil jeg jo lige sige det til forsvar, som en boomer-generation, men hvis jeg nu var det, eller er stadigvæk en hvid privilegeret mand, jamen, så er der bare nogle ting, jeg må byde ind med, som er anderledes. Og så tror jeg så vil jeg blive mødt på en måde, som er lidt anderledes.
0: Så det vil sige, at når manden, og for eksempel manden her i novellen taler, så, så er han ligesom den store, hvide mand, kvag det, at han overhovedet er mand. Altså, så får han også det på sig, som datteren jo er efter ham med, ikke?
2: Jo, man kan sige, at hans hudfarve, hans øh, demografiske væren i verden, øh, alder og øh, sociale status... Det gør bare, at han bliver puttet i en position, som han skal tale ud fra. Og den position, den fastlåser ham i den grad, i den dialog, han egentlig skal have med sin datter om ting, som er væsentlige. Både i forhold til til samfundsforhold og i forhold til den familiestruktur og det, der er sket. Det, der har været familietrauma, at han er gået fra at være heteroseksuel til at være homoseksuel. Og det svigt, som som døtrene har oplevet. Alt det, det skal han evne at kommunikere fra en... Position, som ikke er en fyldt med friværdi og beundring, men måske fyldt med diskvalifikation kvalifikation til at starte med, og det gør jo, at perspektivet bliver lidt anderledes, og også det, der kræves af ham, bliver anderledes, og der har han altså gredskaberne redskaberne kommunikation, bevidsthed om, hvordan man skal kommunikere det.
0: Og det var jo egentlig det, Jesper Wungsung var inde på i sit citat. Altså det her med, i gamle dage var det nok at bare have været forsørger og klare firmaet og have alle de her ansatte. Ja. Nu er der nogle andre ting, man også bliver vurderet på. Men kan man ikke sige, øh, nu sagde du det her med, at det han, manden oplever i dag, eller boomermanden oplever i dag, det øh, kvinder har oplevet i, øh, i mange generationer. Altså kan, man, kan der ikke også være sådan et vist, øh, at det må manden tåle,
2: Jo, det det siger jeg jo egentlig også, at at det tror jeg egentlig ikke, vi kan gøre noget ved. Altså nu er det bare os tur til at få nogle nogle klaps i røven i i noget tid, og det gør, at at dialogen og måden at at tale sammen på, den får et et andet udgangspunkt. Det jeg så håber, det er, at vi svinger lidt mere tilbage, så så vi i mindste i stedet for at skulle over alle de her forbehold og stigmatisering, hvad enten man er kvinde eller mand eller sort eller hvid eller muslim eller kristen eller hvad det er for nogle ting, der er med til at fremme eller diskvalificere en, faktisk kan begynde at kommunikere omkring den genstand, der ligger på bordet, hvad enten det er identitet eller familieforhold eller kultur eller noget andet.
0: Mm. Der er et begreb, jeg gerne vil have dig til at forklare, som jeg har tænkt på flere gange, øh, mens jeg læste novellerne her også, men, men, og det ligger måske også latent i den øh, novelle her. At det er et begreb, man har taget op meget i medierne, det hedder toksisk maskulinitet. Og det er måske også det, den voksne datter lidt anklager faren for på en eller anden måde. Ikke? Altså, han, er, han er både øh, lige med fossile brændstoffer og imperialismen, og, altså han får alle fyreordene klæbet på sig. Men det her med den toksiske maskulinitet, og de to begreber er sat sammen. Altså, hvad går det ud på, og hvad, hvad handler det om i forhold til mandens identitet nu?
2: Ja, det er jo i virkeligheden et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, det toksiske ligger jo i, at, at, at på en eller anden måde, at, at mandens øh, identitet er en form for, for forgiftning, eller den er blevet til, til gift. Og man kan så sige, hvad er det så for en gift? Og det er jo den her gift, der handler om, om, om privilegier, den handler om undertrykkelse, den handler om selvfølgelige rettigheder, den handler om en masse af de ting, som vi taler om, kan være problemet med nogle mænd i dag. Øh, hele MeToo-bølgen, det at misbruge sin, sin autoritet, sin magt, sin penge, sin status, sine privilegier, det er det, jeg tolker, der, der ligger ind i det, når vi taler om, om, om boomergenerationen. generationen og, øh, og på den måde, så, så er der altså en, en forgiftning af, øh, er man i hvert fald i, i, i de samtaler, man kan have til at starte med i forhold til den generation, som vi ligesom skal, øh, skal på en eller anden måde skal finde, finde ud af at afgifte. Og det er måske det, vi er i gang med. Vi er måske er i gang med at finde ud af, at hvis, øh, hvis den her mand også lærer at blive bevidstgjort om en masse ting og også kommunikerer det, så kan han sagtens indeholde nogle af de ting, for man kommer ikke ud over, de ting her altid. Men han kan måske forvalte det på en måde, som øh, er mere godtgørende for de omgivelser, han er i. Øh, herunder øh, yngre mænd, øh, herunder kvinder, herunder her øh, samfundet som helhed.
0: Men det her med maskuliniteten, altså har... Jeg skulle til at sige... Skal den gentænkes på en eller anden måde, og hvad bliver den så? Fordi det er vel også et af spørgsmålene, der, der trænger sig på flere gange i den her novellesamling, og også hos, hos ham. Altså, han tænker jo så over det, fortæller en meget åbenlyst i forhold til, at han er gået fra netop, som du siger, et heteroseksuelt øh, ægteskab til at blive forelsket i Tony og have en kærlighedsrelation til ham. Så der er i hvert fald et eller andet, der skal genfortolkes i forhold til hans øh, maskulinitet. Men, men hvad bliver maskuliniteten? så, hvis man skal have det toksiske ud, hvad er, der, hvad er der så i den?
2: Jamen, det er jo det, jeg synes, der er meget, meget interessant. Okay. Øh, og og det, det synes jeg, fordi det er noget, som, som jeg i hvert fald har tænkt over i, øh, i, i længere tid. Og det er, at hele den her tematisering af manden er jo i virkeligheden noget, som har stået på i de sidste 10 år, øh, intensiveret de sidste 5 år. Og dem, der har taget det op og tematiseret det, har i starten, synes jeg, i høj grad været kvinder, og de har længdes eller har skulle have, have manden på banen på en anden måde. Men manden er bare ikke kommet på banen. Og det vil sige hele dialogen, hele måden at snakke om manden på og at rammerne for samtalerne omkring manden er egentlig noget, som øh, i høj grad er skabt af kvinder. Og det betyder også, at de dialoger, der er blevet talt ind i, nogle gange har været øh, lidt fremmedgørende for manden, som bare har stået på sidelinjen og ikke er kommet på banen. Og er det så synd for ham? Nej, det er ikke synd for ham. Det er ikke synd for manden. Men det betyder bare, at det, som jeg synes, vi ser nu, og også som vi ser i øh, novellesamlingen, og også det, vi skal snakke om, øh, om lidt, det er i virkeligheden nogle strømninger, hvor man prøver at komme på banen på en ny måde. Og på en måde, som indeholder måske en refortolkning af maskuliniteten. Jeg hører jo til dem, som synes, at, at manden er blevet tematiseret langt ud på sidelinjen. Og det er ikke øh, nogen skyld, manden kan bare træde ind på banen igen. Men her mangler jeg nogle gange noget vildskab, øh, der jeg mangler noget mod fra manden til at gå ind og sige, men jeg står for de her, jeg har de her værdier, det er det her, jeg gerne vil. Også selvom det nogle gange bliver politisk urekt. Også selvom det nogle gange bliver, at man ønsker at gentage gamle mønster, eller øh, er måske lidt mere kønstereotypisk, eller mand kvindeagtigt. Øh, men det er tur ind og sige det, eller som forfatterne gør her, en anden position at manden. Det er også okay. Men jeg synes, at man må tale som mand ud fra, fra de idealer, man har. Og det mangler jeg lidt, uanset hvad de så er. Så kan andre så synes, at de er, er fede eller ikke fede, eller sympatiske eller ikke sympatiske. Men vi er nødt til at komme på banen. Og det synes jeg har manglet. Det er tyst det, vi ser her.
0: Men det der med at blive tematiseret ud på sidelinjen, altså er det sådan noget, jeg gør i sådan en udsendelse her? Altså så tænker jeg, at nu, nu, det, øh, nu kan jeg se, at der er nogle tendenser i ny dansk litteratur, der handler om mand, og så tematiserer jeg manden på en eller anden måde. Altså er det, er det at tematisere ham ud på sidelinjen, når jeg som kvindelig radiovært tager manden under kærlig behandling?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes tværtimod, det er at give manden en chance for at øh, tale ind i en dialog, og hvis... Hvis nu bliver det jo bare mig, der her. Hvis det er sådan, at jeg så synes, at den dialog, den, der er sat nogle rammer for det, som jeg ikke kan genkende, så må jeg jo for fanden sige det til dig. Og sige, jamen prøv at høre, jeg kan ikke genkende det her. Jeg, jeg har brug for at snakke om noget helt andet. Og så må du jo så vurdere, om du gider at snakke med mig om det. Så jeg synes egentlig ikke, at det er noget med, at, at vi bliver tematiseret eller puttet i en kasse her. Jeg synes, det giver en anledning til at snakke om nogle af de ting, som jeg synes er utrolig vigtige. Blandt andet det, vi, vi snakker om, og det, som forfatterne skriver om.
0: Men inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig det her med, at altså nu tale man om og, og, og manden, også, og han må også tematisere sin egen rolle, og komme ud på, hvad, hvad den nye maskulinitet sig så, så indeholder. Øh, og den generation af mænd, som måske er boomer, øh, altså, jeg kan kun komme i tanke om øh, så noget som Karl Marmøller, der i 90'erne holdt sådan nogle øh, find din indre mandagtige kurser, sådan altså nogle kanindræber hvor man skulle ud, og, og det var jo sådan meget primitivt Nu ved jeg ikke, om jeg må bruge ordet primitiv, men altså sådan en meget muder, at vi skal ud og køre nogle biler og snakke om tissevænd, måde at at gentænke maskuliniteten på. Altså ser du anløb til, at der der er andre forer, der er lige så, nu efterspurgte du selv noget vildt, der er lige så vilde, eller hvad skal man sige, hvor man diskuterer eller undersøger det her i dag?
2: Jeg synes jo, at, at det, som, som Karl-Marie Møller repræsenterede på, på det tidspunkt, det var jo også en stemme, og den skal der også have lov at være der. Men jeg synes jo ikke, at det er at det, vi, vi ser mest af alt på nuværende tidspunkt. Øhm, jeg synes nok, at den, den manderolle, eller det, du siger noget omkring i forhold til manden, Det handler ikke for mig om, at manden bare skal gå ind og så sige til kvinden, hold nu kæft og lav noget mad. Den her måde, hvor man tænker, manden som jæger slår kvinden oven i hovedet osv. Det bliver sådan en, en, en virkelig stor forenkling. Så det er ikke det, jeg efterlyser. Men jeg efterlyser det samme mod til faktisk at stå og så sige, hvad er det, jeg ser som mand? Hvad er det, jeg ønsker? Hvad er det for nogle værdier, jeg har? Og så tør at stå ved dem. Også selvom der er nogen, der bliver provokeret af det. Og det kan godt være, at det er karl mar Møller-værdier, øh, øh, hvis, hvis jeg tilskriver ham dem. Det tror jeg nu ikke, han kun selv mener. Og det kan også være nogle andre, der handler om, at jeg gerne vil være mere kvindelig i mit udtryk, eller jeg gerne vil være langhåret, eller jeg gerne vil være mere vogue. Det er sådan set ligegyldigt. For jeg tror manderollen som sådan, når vi snakker om manderollen, der er mange forskellige. Og jeg synes, det vi ser tendensen til, det er netop, at der ikke kun er én type mand, men der er mange forskellige typer mænd, og vi kan være på mange forskellige måder. Og det synes jeg er okay. Så er det klart, at som, som mand, så ser jeg også, at nogle af de måder, dem har jeg svært ved at identificere mig med, rent personligt. Jeg forstår dem, men jeg synes ikke, måske, at det er verdens fedeste. Øh, men det er ligegyldigt. Der er bare et mangfold i det, og det, det, synes jeg, det synes jeg er okay. Det synes jeg er fint.
0: Kunne det være sådan en, øh, som for eksempel den øh, engelske, øh, øh, hvad skal man sige, internet-persona, øh, som jeg har siddet og set en masse igennem med herinde, altså Andrew Tate hedder han, han har jo fået mm. utrolig mange følgere, øh, og, og har jo sådan nogle meget, øh, nu er han så lige blevet anholdt i Rumænien, hvor han efter sine er flyttet til, fordi de havde mere liberal voldtægtslovgivning. Øh, øh, altså han har jo den her meget skarpe med, øh, kvinder skal blive derhjemme, øh, en uh, man bestemmer manden styr.
2: You don't go to the club with your
1: friends. I don't know what kind of bitch ass dude is letting his chick's go to the club with her friends loudly. No. You stay in your house. You don't go
0: nowhere. Er det, er det en af grundene til at en mand som ham har fået så mange følgere blandt yngre mænd, altså fordi der er de her, hvad skal man sige, omstruktureringer i forhold til manderrollen, Altså, er der nogen der vælger den vej, eller nu er det for meget vuk.
2: Yeah. Jeg tror, Andrew Tate han har fået det her, den her popularitet blandt nogle grupper, og måske blandt, specielt blandt yngre, fordi han er meget eksplicit i, hvad han mener, og derved kommer han også til at fremstå med en eller anden form for, for styrke, som kan forføre øh, i en grad. Hvis man ser på indholdet af det, han siger, så er det jo ikke altid det det klogeste, (laughs) hvis jeg må sige det det mildt, og det repræsenterer jo måske i virkeligheden en symbolik, som folk nogle gange kan efterlængtes, en symbolik om nogle helt klart definerede kønsroller, nogle skarpe afgrænsede måder at være på, nogle identiteter, man automatisk kan søge ind i. Og det tror jeg, at der er nogen, der godt kan lide, ligesom der måske er i forhold til visse politiske figurer, som er meget på enten den yderste højrefløj eller venstrefløj, som ligesom giver et verdensbillede, der er for simpelt og let at træde ind i. Og det tror jeg er er den dominans, som Andrew Tate har har haft, samtidig med, at han har kunnet formidle på måder, som for nogen fremstod som underholdende i forhold til, hvad han synes om kvinder, hvad han synes om miljø og så videre, og det det tror jeg også er noget, der forfører i det.
0: Lad os hoppe lige fra den ene yderlighed til den anden, fordi nu får jeg lyst til, inden vi taler om, det var jo sådan lidt den ældre generation af mand, og hvad er hans problemer, og hvad er det, han, han slås med, så får, får jeg lyst til at uh, spille et uh, musiknummer, eller i hvert fald noget af det, fordi der er jo også en anden mandetype, der er på vej, måske den yngre generation. Uh, og lad os prøve at høre lidt af det nummer fra uh, en af dem, vi skal tale om om lidt, nemlig sangeren og digteren uh, Tobias Rahim, han er født i uh, 19. 89, så, øh, så han er jo så noget yngre end Jesper Wungsung. Og her er det øh, nummeret, når mænd græder, som øh, lytterne altså også kunne høre lidt af i intro.
1: De vil have mænd i uniform selvom det er en kliché. Bag uniformen er der PTSD. Maskuline tårer har vi lært at gemme bøde. Lige De kalder bare på endnu flertesk. Tag dig nu samme, ja yeah. men der selv op Læg på det hele Behold din skridt i krop I et lille hus på landet Eller mørkegrå blok Bankadiner, Der gør selv solen For yeah. de Er det altid i en flaske En streg I en joint I en pille eller En blanding af alting Ingen tror bare, hvad han ved Når mænd, de græder Med egnene i stilhed Drukner inden i en, til blikket Siger intet, ikke had på din far Bare giv ham kærlighed og Lad ham at græde, ja Lad ham at græde For mænd, de græder
0: Ja, altså noget af nummeret her, der hedder Når mænd græder af Tobias øh, Rahim Regert øhm, Martin Hall Jeg havde jo ligesom troet, at øh, mens øh, ret til at græde var noget, der var blevet etableret en gang i 70'erne med, med sådan den, den øh, altså, feminisme, der var der og, og rødstrømperne og opgøret med de traditionelle kønsroller og alligevel er det så åbenbart et stort tema i den her sang Hvorfor det krav nu, om at mænd skal have lov til at græde. Har de, har de ikke det, og har de ikke haft det?
2: Jo, det synes jeg da, at de har haft altid. En mand kan også græde, men jeg synes, at det, man skal se på, er nok den symbolværdi, der ligger i at græde. Og traditionelt har det nok været, at hvis jeg snakker med min far, han er midt i 80'erne, så har det været et tegn på en eller anden form for svaghed. Enten, at man ikke kunne udholde ting eller at man havde brug for hjælp, og det var noget som den stereotyp, der lå for for den generation, som er er meget ældre at at det var var noget man ikke gjorde som mand, så var man ikke en helt rigtig mand, og det er vel noget af det som Tobias Rahin også siger noget om her i forhold til til sin far, og i forhold til til den opvækst som, som han har haft
0: men øh, lad os kigge lidt på, på, på nogle af, af, af digtene, eller hvad man skal sige, det er, øh, digtsamling hedder drømmende maler virkeligheden, øh, den udkom som sagt sidste år på, på politikens øh, forlag, og det er skrevet med sådan lidt håndskrift, øh, jeg vil nærmest kalde det nogle gange nogle noter, jeg ved ikke om jeg direkte skal kalde det digte masser af stavefejl, skrevet med sådan en kuglepæl. Ja, han
2: næsten lige så godt som mig her. Jeg er meget, meget glad for ham. Ja, det må jeg bare sige.
0: Det er noget at over over. Øh, lad mig prøve at læse lidt af det, fordi der kommer han sjovt nok selv ind på det her med, med mandebilledet. Øh, så så han, han skriver, da jeg skrev ud til forlag, at jeg ville lave en dæksamling, var der et forlag, der svarede, uh, håber det bliver noget om mandebilledet. Nej, sorry, det bliver noget om Tobias Rahim-billedet. Tanker om mig selv og den verden, jeg er født ind i. Uh, mand, altså ordet mand, er et ord og koncept, der er blevet smidt oven på mig. Jeg er et menneske, et menneske med en pik. Jeg repræsenterer ikke halvdelen af jordens befolkning, der tilfældigvis også har en pik. Jeg uh, repræsenterer, skal jeg nok så, repræsenterer uh, mig selv og min egen tissemand. Og oh, by the way, fuck også dit kvindesyn, lige meget hvad det er. Du kan ikke have et syn på halvdelen af our beautiful world's population. Jeg er først og fremmest et dyr, måske et menneske. Køn, etnicitet, humør kommer langt længere nede på min etikette. Men nok om det videre. Og så skriver han, altså så starter selve samlingen. Altså her vil den nye generation af mænd jo slet ikke have noget at gøre med, det her, med tanken om mandebilledet. Han skriver jo nærmest bare, øh, øh, jeg er et dyr eller et menneske med en pik.
2: Ja, og en stor en, kan man se i, på, billederne. I, på billederne også. Det er jo ret imponerende. Jeg mener, at det han gør, det er jo, at han i virkeligheden ophæver kategorien omkring køn. Og så siger jeg først og fremmest et menneske. Det er i hvert fald det, jeg læser ham som. Og så har jeg anatomisk udstyret i orden i forhold til det at være mand, men det er ikke det, jeg identificerer mig med. Jeg tror ikke, at han er en repræsentant for hele den nye generation, der fuldstændig dekonstruerer eller ophæver begrebet omkring køn. Men jeg synes, det han taler ind i, det er jo i virkeligheden også den diskurs, vi har i samfundet nu, som ikke bare handler om, at man kan være øh, mand eller kvinde, men man kan være alt muligt andet også. Og at der måske i virkeligheden er større forskellen mellem to mænd, end der er mellem mænd og kvinder generelt. Også noget, man ser i, i forskningen i, i øvrigt. Og det er i virkeligheden de strømninger, jeg synes, han taler ind i med sin meget, meget fine introduktion her.
0: Men det, som lytterne jo så ikke kan se, det er jo, at der i dæksamlingen rundt omkring er sådan nogle store billeder af ham nøgen, hvor man ser jo alt, og min tanke var lidt, hvis han han ser sig selv som et menneske og ikke specielt som en mand, hvorfor så den her penis over det hele, og hvorfor, hvorfor skal vi se den så meget mund?
2: Ja, men han skriver jo også øh, subjektiviteten over objektiviteten, tror jeg, han, han skriver Altså det her med at opfatte og percepere alt ud fra det udgangspunkt, man, man selv har. Og det er jo det, jeg oplever, at han øh, ligesom os, eller forfører os til i starten af sin, øh, sin dæksamling at og, og, og sige noget om, at vi skal se på ham. Men det kan godt være, at han har en pik. Men det er ikke det, vi skal nødvendigvis ikke mærke til. Vi skal lægge mærke til mennesket. Og det er det, er, jeg tænker øh, udover, at, at han er en meget øh, flot mand, øh, også er, er noget af det, han i virkeligheden prøver at øh, og, og symbolisere med de her billeder, eller udfordre læseren, vil jeg sige, i, i forhold til. Fordi det er svært at, at lade være med at se på ham som en, en mand og et, et menneske, når man ser billederne, fordi han er meget prototypisk, er, eller stereotypisk er en meget øh, flot mand.
0: Er det, er det sådan en pangdang til det, man kunne kalde fjerdebølgefeminismen? Altså er den bølge feminis, unge feminister, der sagde, at det kan godt være, at vi står i bikini øh, og smører os ind i sololie, øh, men du skal stadig koncentrere dig om, hvad vi siger og ikke kigge på vores bryster? Altså, er det, er, nu simplificerer jeg det, det ved jeg godt, men er det, er det, er det den mandlige pangdang, han laver til det, om jeg så må sige?
2: Ach, det ved jeg sgu ikke, Nana, om, om det er. Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg havde sagt det, du havde sagt, så ville jeg have lyttet endnu mere du ved, vidne og frem klog. Så det ved jeg egentlig ikke, om det er. Men jeg synes i hvert fald, at det, han gør, jo er i virkeligheden, han udfordrer os. Han udfordrer os med at sige, at jeg er et menneske først og fremmest, og derefter en mand. Og så sætter han stereotypiske billeder ind af sig selv som mand, som, som gør, at man lidt kommer i kambulage med sig selv her.
0: Jeg vil sige, at øh, øh, lytterne må øh, undersøge den, og øh, ja, bladre i den. Altså, man behøver ikke læse den. Der er i hvert fald øh, nok af billeder, og, og den indvarsler det jo også med forsiden, hvor han jo står øh, med en meget velbygget overkrop. Ja, det må, det må man, man sige. sige. Jeg har hørt en anmelder beskrive bogen som... Øh, en mands forsøg på at for få bukser på. Det er det, den handler om. Altså med billederne. Ikke? Fordi de er jo knappet op over det hele. Men, men selvfølgelig, vi skal også tage det øh, alvorligt. Og det gør jeg også. Øh, det her med, 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 med gråden, som det tillatte øh, hos Tobias Rahim. Fordi det er også noget, der går igen i, i det, det sidste værk, vi skal runde. Og igen hos den her yngre generation, Duncan Vise, øh, digter lige et par år yngre end øh, Tobias Rahim, som var fra 89. Han er fra 91, Duncan Vise debuterede for et par år siden med en ret fantastisk dæksamling der hed øh, øh, Titus og øh, den var jeg vældig begejstret for, øh, og nu er så kommet Kirsebærplukkerne, en dæksamling som i overvejende grad handler om det her med at blive far første gang, men også om det her med opløsningen af køn, og måske øh, også øh, tilladelse til grådet, om jeg så må sige, for, for at trække øh, sporet til Tobias Rahim. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip med Don Vise. Han var gæst i Mit Naboprogram, som er Kulturen på P1, hvor han var inde og fortælle om hvad skal man sige, sin andel i det her nye fænomen, man kunne kalde det nye faderskabslitteratur, altså unge mandlige forfattere, der skriver om det med at blive far. Rasmus Nikolajsen, Vigsabøje Lindholm, flere andre, og blandt andet Don Canvise. Og her i det her lille klip, I skal høre nu, der taler han om sin erfaring med at blive far.
5: For mig har for, altså forælderskabet til begge mine børn øhm, medført en eller anden form for sådan, øhm, radikal åbenhed. Altså jeg synes, der er nogle, nogle kategorier og nogle idéer og nogle forestillinger om for eksempel ja, arbejde, fritid, øh, køn, omsorg, som, som på en eller måde er blevet opløst. Jeg synes, sådan, at altså nogle små børn, som hele tiden ændrer sig, øh, fordrøver, at man selv hele tiden ændrer sig. Så jeg har nærmest oplevet det at få børn som sådan en slags opløsningsmiddel, udover min, sådan, min <laughs> egen identitet, og sådan, også i forhold til, jamen, hvordan jeg ser mig selv som mand, og, og maskulinitet overfor for, ja, eller måske i virkeligheden mere sådan noget, noget udadvendt over for noget mere indadvendt, eller ja, i det hele et helt taget sådan omsorg, som sådan en, en tilstand, man, man bare er i rigtig meget, og gør man er, både med sine børn, men man også bliver men blev jeg måske også bedre til at gå jeg er blevet lidt bedre til at gå i kontakt med andre mennesker også, og, og vise omsorg over for andre. Det har i hvert fald været... Ja, jeg har følt mig lidt opløst på en, på en god måde.
0: Dom kan vise her, altså om, om det her med at blive far, og at øh, kategorierne køn og maskulinitet nærmest sådan omstyrtes, når man bliver far. Det går igen i digtene. Og jeg vil læse lidt... Uh, Dæksamlingen er, er delt op i nogle skal man tage, hovedafsnit, og jeg vil læse... Lidt af det afsnit, der hedder Omfale, sådan tror jeg i hvert fald det udtales, og i græsk mytologi skal jeg lige sige, der er Omfale, den her dronning i Lille Asien, som holder Herakles som slave, og han skal, altså Herakles, i nogle versioner af myten, iføre sig kvindetøj og gøre kvindearbejde. Så der ligger i den her titel også noget leg med køn øh, om og, og, og en mand, der måske er kvinde. Men altså, det handler om, om faderskabet, og man skal forstå, at det her fortællende, jeg lige er, er blevet far. Jeg vågner efter to timers søvn og græder. Jeg går ned og chancevasker stofblæerne. I nat faldt du i søvn på mit bryst, selvom man ikke må sove med sit barn. Sådan. Der mangler noget, som snorer mellem mine bryster. Der bliver mere og mere ømme, som mit hoved, når jeg tænker på dig. Jeg savner dig konstant. Et lille stykke af mit kød, der ligger og lytter til mit hjerte. Senere om natten. Mit mellemkød er blødt. Mine bryster snorer. Jeg er en ung pige. Jeg har lyst til at blive taget langsomt. Jeg vil føde Med vaginal stimulation. Aldrig har jeg været så blød. Det kan ikke stoppes. Jeg er ikke længere en mand. Jeg er, jeg er, tror jeg er nogens mor. Du får et anfald og står og mimer langsomt ved vinduet i en slags vanvittig drøm. Mælken flyder fra mine øjne, mens jeg ligger og kigger ind gennem trammerne til min baby. Vores baby. Jeg vil så gerne være nogens mor, nogens elsker. Jeg vil have kjole på og føde et barn gennem den vulkan af hud, der rejser sig mellem mine ben. Der er ingen vej tilbage. Jeg er nogens far. Det ved jeg på papiret. Eller, jeg fik en mail. Jeg er nogens far, står der. Jeg tror, jeg ville være en god mor. Gøre det godt nok. Jeg er stoppet med at græde, og henter blæerne nede i tumbleren. Er der nogen, der vil røre ved mine bryster nede i vaskekælderen? Ja, det var min øh, oplæsning af, af altså et lille øh, uddrag af det stykke, der hedder om i kan Vises digtsamling, Kirseberg-plukkerne, som er udkommet på, på Goodkind her for nylig. Øhm, Gert Martin Hall, hvad, hvad, altså, hvad er det, der sker her hos, hos manden, der jo nærmest drømmer om at blive kvinde, men er mand?
2: Ja,
0: altså, det, det er jo, det det er jo
2: rigtig nok, at jeg griner lidt, fordi det, det op, øh, fremstår jo meget radikalt i virkeligheden. Øh, og jeg har tænkt over, at, at det... Som, som Vise måske prøver at udtrykke Det ved jeg jo ikke Men det er den her symbolik øh, Omkring hvad der oftest er Associeret med det at blive mor En ufattelig sårbarhed En ufattelig øh, omsorgsfølelse Og den her nærmest biologiske Aktivering af et, øh, et, et Et moderinstinkt Som det også lyder til Ved ham bliver et forældreinstinkt Så det ikke bare er en, en mor Der er privilegeret det her instinkt og jeg, jeg tror, det er det, han prøver at, at formidle.
0: Men det her med opløsningen af køn, altså, der, det talende, jeg ved jo så godt, han er far, fordi det står der i en e-mail, og jeg er nogens far, og samtidig er der den her drøm om at nærmest øh, øh, amme og føde øh, som, som, som kvinde. Altså, hvad er, også i forbindelse med Tobias Rahim, men, Altså hvad er maskulinitet så for den yngre generation af mænd, øh, hvis den efterhånden ikke engang er, er knyttet til, til det, vi traditionelt ser som mandligt. Hvad er den så knyttet til?
2: Jeg tror også, den er knyttet til til meget af det traditionelle stadigvæk ved ved yngre mænd. Men det, jeg synes, han åbner muligheden for, det er jo netop det her med, at mænd også kan have en en omsorg, som kan ligge på linje med med kvinden, kan yde og være involveret i, i, i børn på en måde, som som berører dem og transformerer dem og gør dem til noget andet. I det her tilfælde bliver det så til en en, en kvinde, fordi at at kvinden repræsenterer en form for omsorg, empati og forældreskab. Men men i virkeligheden, så så kan det også være være mange andre ting. Og jeg jeg synes, det han insisterer på retten til, det er at transformere sig og træde ud af noget, der er traditionelt mandligt og ind i noget, som har traditionelt være opfaldet som kvindelige, og det er den her sårbarhed, omsorg, forældreskab. Og det er det, jeg synes, han, han, han meget øh, snakker om i, i forbindelse med, med den, eller de digte, som, som du lige har læst op.
0: Og igen det her med gråden, altså som, som meget til stede her, også ligesom hos, hos Tobias øh, Rahim, så der er jo sådan noget, altså åbenbart øh, hvad skal man sige, øh, et fælles tema her, på en eller anden måde, altså at det her med gråd er vigtigt.
2: Jeg synes, det fælles tema, det er i virkeligheden ikke kun det. Jeg synes, det er en dekonstruktion af, af manden. Altså øh, det her med, at manderollen kan være meget forskellige og indeholde elementer af noget, som det traditionelle måske ikke har fået lov til. Det at kunne græde, det at være omsorg og øh, drage omsorg øh, for andre, det at, at være øh, sårbar osv. Så, så jeg synes mere, at det er nogle strømninger og nogle karakteristika. De måske sætter på spidsen i deres øh, fortællinger, som, øh, som, som bliver tilbudt manden, som han kan plukke af og tage af. Betyder det så, at han skal være evig sårbar, øh, gå rundt og græde hele tiden, og være omsorgsfuld og, 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 og empatisk og, og sympatisk? Øh, nej, det tror jeg ikke, det gør. Men jeg tror meget gerne, at de vil have, at de kategorier ikke er forbeholdt et, et køn eller en bestemt mandetype eller noget andet, men forbeholdt mennesker, helt generelt. Og det er det, deres, øh, en del af, af den her del af deres forfatterskab går ud på, som så tilbyder man noget, vi kan plukke af.
0: Men giver det så overhovedet øh, mening at arbejde med kategorien mand mere? Øh, for jeg har også skrevet på mine øh, noter, altså, da jeg sad og tilrettelagde det her program, altså er manden overhovedet en han mere? Altså...
2: Ja, altså jeg tror jo, at de det, de gør er jo sit tænk på spidsen og, øh, og taler ud fra en ekstrem. Jeg tror, hvis du snakker med folk flest så vil jeg tro, at de stadigvæk kan genkende det at være mand og være kvinde osv. Så ja, jeg synes stadigvæk, at de giver god mening. Men hvad der så ligger i det præcis at være mand, der tror jeg, at det er blevet mere flydende, og at kategorierne er lidt anderledes, end de har været før. Jeg tror, der er mange forskellige mandetyper. Jeg tror også, at der er en større respekt for mange forskellige mandetyper. Jeg tror også, at der er en større Respekt og måske beundring eller efterlængsel efter men som indeholder mange forskellige ting, en kompleksitet. Men jeg tror også, at vi stadigvæk har en situation, hvor noget af det, der er traditionelt og nu er bare blevet smidt ud af døren, det her med, at manden også kan være stærk, at han også kan beskytte, at han også kan gå ind og, 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 og ture og tage et, et ansvar, at det er stadigvæk noget, som vi også gerne vil have ind i det, der hedder mandekategorien. Vi vil bare gerne fodre nogle andre ting ind. For jeg synes også, noget af det, som vi måske ikke har berørt så meget, og så skal jeg nok holde kæft, det er jo det her med, at de traditionelle idealer, de kan også noget. Der er også en længsel efter dem. Så hvis manden han bare bliver et stort grædende sårbar individ, så tror jeg simpelthen også, at der er mange kvinder, der vil gå rundt og kaste op, og synes, at der var, der var noget, hvor man øh, ligesom skulle have noget, noget mere traditionelt ind. Men der er nødt til at være nogen, der tematiserer det, han ikke er, eller det, han ikke er nok. Og det er jo det, som jeg synes, at både Duncan Vise og, og Tobias Rahim øh, faktisk gør her, og gør på en, en måde, som både er intelligent, sjov og en altså
0: men og du, og du ligger jo så sådan tidsmæssigt mellem de her to generationer øh, lidt, ikke? Altså Jesper Wungsung er lige lidt ældre end dig, øh, Don Kanvise og, og Tobias Rahim noget yngre. Øh, vil du hellere have været, om jeg så må sige, mand i deres generation? Havde det gjort nogle ting nemmere øh, end, end at være i den generation, du er i?
2: Jamen jeg er jo helt fucked, ikke? Altså jeg ligger jo mellem det, mellem det hele. Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg er nok sådan rent personligt mere i den traditionelle manne-rolle i virkeligheden, men med en stor del af de indslag, der handler om både at være mine egne følelser bevidst have indsigt i dem, og ikke være bange for at kommunikere dem, selvom det fremstår sårbart. Så på den måde, så tror jeg, at man man, altså, det synes jeg jo er er noget som som er fint og godt at kunne gøre, uden at sidde og og selvforhærlige mig. Men jeg tror også at der er nogle ting, hvor jeg så kommer lidt til kort, fordi jeg skal være meget bevidst om, at de mandetyper som specielt der kan vise siger noget om, der hvor, hvor der er en dekonstruktion af køn, hvor det flyder sammen, hvor man ikke identificerer sig som mand, og så videre. Det er noget, som jeg umiddelbart vil sådan tænke, okay, hvad, hvad handler det om? Handler det om noget andet, eller noget, jeg ikke sådan nødvendigvis kan forene mig med, eller nødvendigvis synes er verdens fedeste ting? Det betyder ikke, at jeg ikke anerkender andres ret til det, at jeg ikke øh, har fuld respekt for det, og så videre. Men det er jo noget, hvor, hvor min position, hvor det, som øh, Tobias og siger noget om øh, subjektiviteten, den, den kommer ind, og hvor øh, jeg også skal være bevidst om, at, at der er typer, som er meget anderledes som mig, uden det hverken er dårligere eller bedre end det.
0: Men nu har vi jo så talt om Jesper Wunschung, der jo for mange vedkommende i novellerne har fat i det, man kunne kalde boomermand, altså en lidt ældre mand, ikke? Øh, som øh, ikke har det godt og kan ikke kommunikere sine følelser, har det store indre liv, man kan ikke rigtig få det ud, så, så der er den gal. Men jeg tænker, efterlader vi til de kommende generationer øh, en mulighed for nemmere at være mand ved at udvide kategorien så meget og tilbyde så mange valg, øh, at, man, altså, at man næsten slår over i modsætning. Man kan næsten være kvinde, altså Gør vi det ikke lige så svært for de kommende generationer at være mænd, som det har været for boomermanden, ved at vi udvider begrebet så meget, at næsten anything goes?
2: Nej, jeg synes, vi giver flere muligheder, men det er jo lidt ligesom med postmodernismen at når de store fortællinger er død, så bliver vi også efterladt i et eksistentielt vakuum, hvor forpligtelsen til at vælge at være selv osv., den bliver meget større. Og derved bliver nok også nogle gange meget sværere. Okay. Og det er det, som jeg tror, den moderne mand, når vi, når vi ser fremad, han også kommer til at stå i. At han skal altså faktisk til at, at, at vælge. Og jeg tror, der er noget, der er naturgivens altså nogle biologiske øh, strømninger, som aktiveres, når du bliver far, eller når du oplever ting, hvor du skal beskytte, eller noget andet. Men så er der den her socialisering og kulturelle tendens, hvor kategorierne er mere åbne, end de nogensinde har været før. Og der skal man jo til at selektere, og være så bevidst omkring, hvad vil det så sige for mig at være mand, hvis vi fortsat insisterer på, at der er er noget, der hedder køn. Og det det tror jeg, vi vi kommer til at gøre, selv om forståelsen af køn også ændrer sig, og der måske er lidt flere kategorier, end bare mænd og kvinder.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Min gæst i dag var Gert Martin Hall, professor i psykologi ved Københavns Universitet. Og jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk. litteratursnablag.dr.dk de værker, vi har haft fat på i dag, var altså Jesper Vongsons nye noveller, der hedder Ud af 10 Mænd. De er udkommet på politikens forlag. Så har vi haft fat på Duncan Wieses digtsamling Kirsebærplukkerne, der er udkommet på forlaget Gudkendt. Og sidst men ikke mindst Tobias Rahims digtsamling Dømmende maler virkeligheden. Udsendt af Politikkens forlag sidste år. Vi hører os ved i uh, næste uge. Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.